0: Cavernas caçando pra comer Somente faço isso pra Sobreviver pra é história pra é história Vou cozinhar pra história nossa aula, gente, chegando. Vamos começar aí a nossa aula de história falando de novo da pré-história. Bem, gente, nossa aula dessa semana, né, vai ser a respeito dessa última fase aí da pré-história, tá? É a a fase final, então na aula passada a gente falou sobre o período que os seres humanos eles eram caçadores, né, coletores. Agora a gente vai falar dessa última fase aí, quando eles passam aí a fazer parte do grupo dos agricultores e pastores, certo? Mas antes disso, vamos aí fazer aquele, aquela paradinha aí para a gente poder falar um pouco de outros assuntos, certo? Bem, antes da gente começar então nossa aula, gente, vamos para a mensagem aí de um autor conhecidíssimo, José Fernandes de Oliveira, quem já ouviu falar nele? Hum, todo mundo. E ele escreve uma mensagem é, chamada Estou Contigo, sem estar contigo, e é exatamente isso o que tá acontecendo com a gente agora, né? É, estou contigo sem estar contigo Amizade é presença Ainda que na ausência De Rosemary Recebo uma linda carta Que entre outras coisas lindas Me diz o seguinte O que eu queria fazer por ti E não posso Queria correr aí E dar-te um abraço agradecido pelo que dizes, cantas e escreves. Queria um dia desses estar no mesmo caminho de serviço que estás e não posso. Queria fazer o que fazes pelos outros. Viajar contigo, anunciar Deus contigo. Falar às crianças, aos jovens e às famílias. Queria ser missionária do seu jeito Não posso nada disso Deus me pediu um caminho diferente de amar E embora ache difícil, é esse o caminho que devo seguir Vivo na máquina de hemodiálise Meus rins não funcionam mais Mas ainda assim, considera-me a teu lado Pregando o que pregas Dizendo o que dizes, cantando o que cantas, servindo como serves. Não há de ser um par de rins que não funciona, que me impedirá de sonhar alto. Estou contigo, sem poder estar contigo. Assinado, Rosemary. Amizade talvez seja isso, não, eu sei que amizade é isso, e essa gente, né, é uma das mensagens aí é, de Padre Zezinho, José Fernandes de Oliveira, no livro Amizade Talvez Seja Isso. E eu queria né, partilhar para vocês que mesmo sem estar com vocês, sem estar presente na escola, presente na sala de aula, eu estou aqui. Estou aqui à disposição. Minha amizade, meu estudo, minha dedicação continua porque eu acredito que vocês merecem. E eu acredito que vocês também precisem né, e manter o foco nos estudos, manter o foco né, no pensamento positivo, né, naquela meta que cada um de vocês já traçou para a vida de vocês, os planos de vocês para o futuro. E a gente está aqui com, essa, com esse intuito, tá bom? Bom, mas a saudade está grande, mas vamos estudar, né? Vamos estudar. Bom, amores, hoje vou falar então para vocês ainda mais uma fase da pré-história. Vamos trocar esse fundo musical a gente botar um mais animadinho. Bom, então gente, é, vamos falar sobre os agricultores e pastores, tá? Antes de iniciar nossa aula, eu queria né, já fazer uma ponderação com vocês de que é, estou à procura do nosso livro em PDF, enquanto eu não consigo tá eu vou verificar a possibilidade aí de escanear e colocar as páginas referentes aí sobre essa primeira eh, primeiro capítulo primeiro e segundo na verdade que nós já estamos terminando o segundo e para que vocês possam ter acesso aí né eh, as atividades e as páginas de que a gente está trabalhando ok mas quem estiver próximo ao colégio quiser poder? Dá uma chegadinha no colégio e procura esses livros aí para poder vocês estudarem, ok? Bom, então gente, agricultores e pastores, né? Foi a fase nova da pré-história. Os seres humanos passaram então nessa fase a polir as pedras, então é o chamado período neolítico, tá? A chamada idade da pedra polida, né? E que... É, com esses procedimentos, eles aumentaram a eficiência e a durabilidade das suas ferramentas e das armas. Então, ficou mais fácil para eles né, fazerem é, ferramentas né, que durassem mais tempo e que fossem melhor para as atividades que eles precisavam. Tá? É, conquistas Maiores conquistas desse período chamado Neolítico... Né, foi a agricultura e a domesticação dos animais. Então, esses são as duas, os dois pontos muito importantes do período neolítico, dessa fase nova em que os, os homens e mulheres né, eram agricultores e pastores. É, nesse período, né, por cerca de 10 mil a.C., aconteceram mudanças climáticas também muito importantes e que a, acabou né, fazendo, facilitando né, que essas conquistas aí que nós falamos agora há pouco, elas realmente acontecessem, né? Então, houve um aumento muito grande né, no volume de chuvas, e isso fez com que né, muitos lagos eles se enchessem, né? Aumento também de temperatura global, né? O que causou o derretimento de camadas de gelo aí das montanhas, de... Né, de diversas regiões aí do planeta. Né? Então, essas mudanças climáticas elas também né, tiveram uma contribuição importante para isso. É, por conta aí desse, desse processo né, das chuvas, aumento da quantidade de águas, né, é, derretimento de camadas de gelo, nós tivemos aí os animais maiores, né, os mais robustos, desaparecendo do planeta. Né? É, algumas dessas espécies lógico, né, foram se adaptando e resistindo em alguns lugares mas desapareceram em geral né, é, mamutes, bisões né, e algumas espécies de animais que eram os chamados animais gigantes né, desse período então eles começaram a desaparecer porque não tinham né, mais alimento suficiente para eles os seres humanos, por sua vez, começaram a se dedicar à caça de pequenos ou médios né, é, animais. Então, os animais de tamanho mediano ou pequeno, animais como cabritos, porcos, pássaros, passaram a ser o alvo dos seres humanos né, para as caçadas. Tá? Aí vocês poderiam me falar assim, professor, mas eles já não, não mudaram? De, na época das caçadas, eles, eles eram... Né, lá no período paleolítico, agora no período neolítico eles continuam caçando E aí eu complemento a fala, né, dizendo que Embora eles tenham aprendido a plantar e a criar os animais Eles não vão abandonar a caça e a pesca, tá Mesmo porque até hoje nós ainda utilizamos, né, de caça e de pesca De coleta de frutas e de coleta de raízes para a nossa alimentação, tá então, se mantém. É, também foi nesse período, né, no chamado período neolítico, que eles aperfeiçoaram as ferramentas de trabalho, né, foram melhorando essas ferramentas, criando lâminas de corte, machados, serras com os dentes de pedra, mas né, outros vários tipos de objetos que iam servir para, para as pescarias. Então, diversos tipos de arpões, anzóis, né, a construção de canoas Isso tudo passou a fazer parte Da rotina Desses seres humanos que viveram no período Neolítico tá? é, Também aí nessa, nessa fase A gente tem Uma, uma organização né, Dessa sociedade Na divisão de trabalho né, A divisão de trabalho Da sociedade neolítica Começa a aparecer Através do sexo e da idade Então vai caber as atividades eh, das mulheres, atividades relacionadas à agricultura, preparo de alimentos e o cuidado com crianças. Né? Aos homens vai caber as atividades relacionadas ao, à criação do, do rebanho, aos cuidados do rebanho, a caça, a pesca, a construção né, de, de, de casas, a construção muitas vezes... De, de objetos e a proteção do seu grupo. Então, quem defende aí de, de, de outros povos, de ataques de animais. Então, quem vai fazer isso é com certeza a atividade dos homens, tá? As crianças cabiam aí ajudar os pais. Então, muitas vezes as mulheres vão estar. Né, é, com o auxílio das atividades das meninas, os homens com o auxílio das atividades dos meninos. Tá? Então os homens pré-históricos, eles já tinham essa é, organização, principalmente no período neolítico. Tá? Bom, é, falado aí essa, essa, essa questão aí relacionada aí aos trabalhos, a divisão desses trabalhos nas aldeias neolíticas, né, é importantíssimo a gente falar sobre né, o papel da agricultura, tá? Então, como eu falei para vocês, quem se dedicava, quem se dedicava aí é, no período pré-histórico a essa atividade agrícola, né, eram as mulheres. E foram essas mulheres quem, né, é, inicialmente, perceberam que as sementes que os pássaros, porventura, né, levavam de um lugar para o outro, e essas sementes, elas né, caíam, germinavam e se tornavam uma nova planta então as mulheres perceberam isso né, e realizaram e passaram a realizar o cultivo intencional porque o que, o que acontecia com, os, com a atividade relacionada aí a, a, ao transporte das sementes feitas pelo pássaro era algo sem nenhum tipo de intenção, era é, é, ocasionalmente que acontecia, né? E as mulheres vão a, a, a partir daí passar a enterrar as sementes propositalmente, né? Fazendo o grande acontecimento do, da, do, do período chamado Neolítico, da, da, da pré-história, que é a revolução agrícola, tá? Gente, muito atenção com relação a isso, tá? Quando a gente fala de revolução é uma atividade, é um tipo de acontecimento que jamais vai voltar né, é, a ser feito como era feito antes. Né? Então, a partir da revolução agrícola, a partir do momento que os seres humanos passam a plantar, é, a, 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 a plantação intencional, o cultivo intencional acontece, então eles jamais vão voltar no tempo e vão ficar lá procurando é, a caça, procurando a pesca, né, é, esperando né, o alimento chegar né, até eles. E pelo contrário, a revolução agrícola ela vai fazer com que essas populações aí da chamada pré-história, elas vão aperfeiçoando cada vez mais os seus instrumentos, a sua maneira de plantar, né, a, a, as atividades vão sendo, aos poucos, é, melhorada, tá, outra coisa que eu quero chamar a atenção, esse cultivo, ele, é, pelo que a gente tem aí a estimativa, ele foi acontecendo meio que ao mesmo tempo em todas as regiões do mundo, tá, então, no Oriente Médio, por volta de 8 mil a.C., nós temos aí o né, desenvolvimento do cultivo do trigo, da cevada. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí as pesquisas indicando que na América surgia o cultivo do milho, que na África surgia o cultivo do sorgo, na Ásia surgia o cultivo do arroz. Então, várias são as plantações em diversos espaços do mundo que vão estar... É, passando a ser cultivados nesse período. tá? Um outro fator aí que é importantíssimo para é, esse período neolítico aí da pré-história é a domesticação dos animais. Né? Então, os seres humanos pré-históricos, eles, é, desse, desse período aí da fase neolítica, passam, então, né, a se utilizar da domesticação dos animais de ca é, cachorros, ovelhas, bois... Né, para é, fazer o transporte de produtos E muitas vezes fazer o transporte de pessoas Então vão utilizar desses animais Para facilitar né, as atividades né, corriqueiras do dia tá? Então a agropecuária Quando ela surge né, Quando surge aí a, 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 as plantações Quando surge a domesticação A criação dos animais Não surgiu para substituir e abandonar as atividades de caça, de coleta ou de pesca, tá? Não é que uma acontece e a outra desaparece. Pelo contrário. Elas vão apenas agregar, tá? Então, até hoje, nós, nós temos essas atividades sendo praticadas. Então, ela não desaparece, tá? Ela apenas né? vai somar as atividades que eram feitas anteriormente. Então... Quais são os impactos né, dessa vida nova eh, do período neolítico? Então, o que, que acontece que modifica a organização que eles tinham até então na pré-história? Tá? Primeiro grande impacto acontece a sedentarização. Tá? Os primeiros grupos humanos eles não eram sedentários, eles não fixavam uma moradia em um lugar só. Eles eram nômades. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, viviam trocando de região à medida que acabava a alimentação, se mudavam para outra região. Agora, no período neolítico, esses seres humanos eles se tornam fixos. né? Tornam-se é, é, fixos em uma região. Por quê? Porque eles vão ter que plantar e vão ter que esperar aquela semente crescer, dar frutos, fazer a colheita. né? Então, eles não podem... Simplesmente plantar aqui e embora para outra região, plantar em outra região. Não pode, gente. Então, muita atenção com relação a isso. O grande impacto do Neolítico, o primeiro grande impacto é a sedentarização. Segundo grande impacto aí do período Neolítico, os novos instrumentos de trabalho. Vão surgir instrumentos que eles não estavam ainda acostumados a lidar com eles. Instrumentos mais eficazes. Então, o um surgimento de machados, de inchadas, de foice, né? E cada vez melhores, tá? Terceiro ponto. A invenção da cerâmica. Então, como eles agora tinham muito mais né, alimentos para guardar, eles passaram a ter necessidade de recipientes também. Era onde eles iam armazenar as sobras e cozinhar os cereais que eles estavam plantando. Então, eles passaram aí a se preocupar em produzir vasos, em produzir potes, em produzir jarros, em produzir panelas, né, que pudesse auxiliar nessa atividade, para guardar tanto aquilo que eles tinham é, produzido em excedente, quanto também para cozinhar. Né, os seus alimentos tá? então dá pra gente perceber que no período neolítico a gente tem uma abundância maior de alimentos né? e essa abundância maior de alimentos vai gerar né, entre outros fatores um outro grande impacto da vida social do período neolítico que é o crescimento populacional se essa população tem uma melhoria de alimentação isso vai provocar também uma melhor saúde dessa população, eles vão passar a viver mais tempo, tá? Então, a partir né, dessa melhoria da alimentação, a gente tem né, as pessoas vivendo mais, as pessoas né, se casando, as pessoas tendo mais filhos, e isso vai gerar né, um aumento populacional do período neolítico, fazendo com que surja também as aldeias e as, a, a, as relações aí de vida comunitária passam a se tornar mais intensas aí nesse período, ok? Então, gente, nós temos aí da aldeia, tá, para é, a cidade, então aí na página 36 aí do livro de vocês, nós temos a respeito disso. Então, o que que acontece aí desse período, Tá? A partir do momento que a gente tem né, o surgimento da, das aldeias né, para o surgimento das cidades, é um passo importantíssimo, tá? Então, a invenção do arado, né, puxada por bois, novas técnicas de adubação, de irrigação das plantações, vai, com certeza, aumentar muito a produção de alimentos. Então, os seres humanos passam a ter aí a produção de excedentes, tá? É, com essa produção de excedente, parte dessa população começa a se dedicar a outros tipos de atividade que não mais a atividade agrícola, tá? Então, não tem necessidade de todo mundo ir trabalhar na agricultura, tá? Então, eles começam a fazer modelagem de vasos de cerâmica, outros começam a fazer tesselagem, outros começam a fazer a fabricação de armas de ferro, né? Outros começam a fazer, se dedicar às atividades de construção de casas. Então, isso vai né, surgindo diversas outras profissões. Então, a crescente divisão e especialização do trabalho vai passar a ser uma realidade também nessa fase final do período Neolítico. Tá? Bom, as atividades aí que surgem, né, que vão começar a fazer parte dessa realidade também são as atividades relacionadas ao comércio, tá? Então, trocar aquilo que eles faziam por aquilo que eles necessitavam e não sabiam fazer. Por exemplo, eu tinha uma grande quantidade de trigo, mas eu não tinha tecido e não sabia fazer um tecido direito, então eu podia trocar, tá? Ah, eu tinha o tecido, mas eu, eu precisava de vaso, então eu pegava uma parte do, do tecido e eu trans, tra, é, Trocava com outra pessoa que tinha ou que sabia fazer o vaso. Então, com o tempo, né, essas atividades de troca que, que eram feitas assim, né, de indivíduo para indivíduo, passaram a ser feitas também pelos comerciantes, né, que começam aí a surgir, né, na história, na pré-história já as atividades comerciais. Né? Então, um novo personagem, né, que são os comerciantes, começa a fazer parte dessa história. Né, a partir do surgimento aí das aldeias até as, as primeiras cidades. Tá? Um outro ponto que é extremamente importante no processo neolítico é o processo de centralização do poder. Como é que vai surgir, então, as pessoas que têm o poder na aldeia, que têm o poder da cidade? Tá? Então, inicialmente... Né, os chefes das aldeias elas passavam a disputar entre si as melhores terras. Então, a partir né, dessa disputa, então, que as pessoas que tinham as melhores terras eram chefes daquele grupo, daquela aldeia, eles passaram a ganhar mais terras, mais pessoas e mais impostos. Né? Então, quem tinha mais terras não tinha só a terra, tinha as pessoas né, sendo conquistadas, o respeito delas era conquistado. Então, esse chefe de aldeia também ia cobrando os impostos, ia fazendo as atividades relacionadas para a necessidade daquela aldeia. Tá? Então, essa demonstração de poder foi crescendo até se tornarem as figuras que nós conhecemos por reis. Tá? Então, o exercício do poder se deu né, nessas demonstrações de controle né, de terras, de pessoas, na cobrança dos impostos, e chegou até a figura dos reis. Tá? Nas aldeias neolíticas, né, é, essa formação ela foi se dando de forma... Né, Tranquila, e à medida que foram crescendo e que foram agregando ainda mais pessoas, foram se transformando essas aldeias em cidades, tá? E aí, gente, é importante a gente diferenciar tá, cidade e aldeia neolítica através de três características, tá? Primeira delas, maior divisão de trabalho. Então, nas cidades, nós temos uma maior divisão de trabalho, né? maior organização aí dessa sociedade. Aí, ó, aqui tem os ferreiros, ali tem os sapateiros, ali tem os tecelões e assim por diante. Tá? Segundo ponto, o comércio feito com regularidade. Então, nas cidades, nós vamos ter essa atividade comercial mais intensa tá? o tempo todo. Terceiro ponto, a centralização do poder. Né? Então, na cidade, nós temos né, esse poder mais centralizado ainda do que nas aldeias, certo? Então, as primeiras cidades, elas vão ter essa divisão de trabalho, vão ter o comércio, vão ter essa centralização do poder, muitas vezes, na mão de uma figura importante, tá? Vão surgir, vão surgir a partir, principalmente, né, é, dos rios, então, as primeiras cidades aí elas vão estar se organizando em torno dos rios os povos da Mesopotâmia vão se organizar próximo aos rios Tigre, Eufrates os povos egípcios vão estar se organizando ali próximo ao rio Nilo enfim, todos os povos antigos eles vão ter como referência a proximidade de um rio tá? por que isso? para facilitar né, a atividade agrícola para facilitar o transporte aí né, das pessoas, o transporte dos produtos que vão ser comercializados com outras regiões, então eles vão ter essa necessidade né, da presença aí de um rio próximo a essa sociedade. Tá? Bom, a partir aí, né, dessa segunda fase da pré-história, a chamada fase do Neolítico, nós temos aí já o um período do chamado Idade dos Metais, né, que acontece, gente, né, no finalzinho aí né, desse período tá? é, Trabalhando com os metais aí, que é o, é o subtítulo que nós temos aí no nosso capítulo Vai estar né, trazendo essa abordagem Primeiro metal que foi utilizado, o cobre né? O cobre foi sendo utilizado para fazer os utensílios, para fazer os, os enfeites Porém, eles perceberam que o cobre era um metal muito flexível, muito mole, né, que não dava para ser utilizado nos instrumentos de trabalho de que eles precisavam, né, na enxada, nas armas, nas lanças. Então, não dava para ser utilizado o cobre porque rapidinho ele, né, amassava e não não ia ser, né, é, eficaz como eles gostariam. Então, eles descobriram que fazendo a fusão do cobre com o estanho, eles conseguiram produzir o bronze tá, então o bronze eles passaram a utilizar mas mesmo assim ainda não estavam satisfeitos e aí então eles descobriram o ferro né, que era muito mais resistente né, e é, foi capaz aí é, de aperfeiçoar através da utilização do ferro as suas armas, né, a, a utilização da, da, da espada, do escudo feito de ferro e também das ferramentas de trabalho, né, para a fabricação das pás, das enxadas, dos arados, dos machás, enfim, né, foram utilizando aí para as diferentes né, é, tipos de ferramenta, de, de, tipos de ferramenta, né, desse período neolítico. É, cabe a gente ainda ressaltar, né, que nessa fase final aí nós também temos uma outra grande invenção, né, do período pré-histórico, que foi a invenção da roda, né, feita por volta aí do ano 3.000 a.C., né, que ajudou na locomoção aí dos produtos, né, locomoção aí das, daquilo que eles estavam produzindo através dos carros de boi. Né? Então a roda facilitou a utilização né, é, dos animais aí para poder fazer o transporte de cargas. Né? Então, isso foi bem interessante também. Tá? Bom, dito isso, né? Temos aí um trechinho agora para a gente falar sobre as trajetórias dos Homo sapiens, tá? Então, já falamos sobre isso na aula passada, né? Os homo sapiens, eles foram os primeiros seres humanos né? da nossa espécie a surgirem no continente africano. E como eles teriam chegado ao continente americano, né? Então, hoje isso é assunto de debate, de pesquisa, por muitos, né? muitos especialistas, muitos historiadores, muitos... É, antropólogos, enfim, são vários os, os pe é, é, pesquisadores aí que se debruçam aí nessa incógnita, tá? Bom, vamos falar sobre três teorias e, na verdade, eu ainda acrescento uma quarta, tá? É, a primeira teoria, gente, diz que esses seres humanos teriam chegado ao continente americano por terra, né? Eles atravessaram né, o Estreito de Bering, que é uma região entre é, a Sibéria na Rússia e a região do Alasca nos Estados Unidos, tá? Então eles teriam vindo do continente africano para o continente europeu e chegado até o continente asiático é, através de caças, né? Então eles eles ainda no, no período ainda de, de caças aí a, a, a animais eles teriam se feito esse deslocamento, tá? E durante a última, a última glaciação, né, quando as águas do mar baixaram e se formou uma ponte de terra e gelo ligar, lig, que ligava aí o continente asiático ao continente americano, essa é, espécie de ponte de gelo teria sido a região onde esses seres humanos teriam passado. Com o passar do tempo... né? esse gelo derreteu, nós já falamos agora há pouco a respeito disso, e novamente a água retornou ao estado natural, né, impedindo que as pessoas pudessem passar novamente por aquela região. Né? Então, essa primeira teoria diz que esses seres humanos teriam passado e chegado ao continente através da região é, da América do Norte. Tá? A segunda teoria né, é, diz que esses seres humanos teriam chegado ao continente americano através do Oceano Pacífico. Em pequenas embarcações, teriam saído viajar, viajando né, pelo Oceano Pacífico, vindo de ilha após ilha, né, é, e teriam chegado ao continente americano através de pequenas embarcações. Tá? Uma terceira teoria é, afirma que parte dessas sociedades primitivas teriam chegado pelo caminho do estreito de Bering e outra parte teria vindo pelo oceano pacífico né, através dessas embarcações certo e ainda gente né, queria acrescentar aí que no livro de vocês a gente não tem sobre essa, essa última teoria é uma teoria assim bem estapafúrdia <risos> a quarta teoria é que né é, os norte-americanos, por sua vez, eles gostam de incrementar um pouco mais as coisas. E eles né, chegaram aí a, a desenvolver a quarta teoria dizendo que... É, esses seres humanos né, do continente americano, eles eram né Então, eles teriam nascido, surgido no próprio continente e não teriam vindo de nenhum outro. Tá? Então essa é uma das teorias mais mais loucas do mundo, né? Mas o fato é que esses indícios aí, né, de como chegou esses Homo sapiens, teriam chegado ao continente americano é ainda um mistério para, né, as as futuras gerações aí descobrirem, tá bom? Então, é, vamos falar um pouco mais a respeito disso na próxima aula e a gente Vai é, encerrando por aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre a pré-história brasileira, sobre o trabalho que vem sendo feito para descobrirmos a respeito né, dessa é, fase pré-histórica aqui no Brasil. E a gente vai né, é, deixar aí né, para vocês nossa audio aula e as orientações aí da atividade desta semana né, vai ser a construção de um mapa mental sobre a pré-história tá então pesquisem assistam aí é, aos vídeos aí na, na internet para que vocês possam é, confeccionar o um mapa mental de vocês tá não quero nenhum copiado da internet não da internet é só para vocês darem uma olhada observarem como é que é feito e vocês mesmos vão fazer o de vocês tá então uma folha só de papel, vocês vão colocar lá a pré-história como título, bem no centro da folha. E a partir daí vocês vão né, fazer aí as colocações aí das palavras-chave. Vão colocar algum desenho, algum mapa, alguma coisa que lembre sobre esse assunto né, de pré-história. Tá bom? Então, gente, um beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.